1: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报
0: ，
1: 新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 点七，阳广播电视台新闻广播。好，这段时间呢，你看这西方的媒体啊。也在一窝蜂的报道，这个佩洛西啊，准备要访台啊，这风波呢越闹越大。那么对华盛顿来说呀，这个神经现在目前紧绷着。你看昨天看了一下这个 C N, N 有一条消息，说在这个幕后啊，拜登政府的官员呢一直努力向佩洛西，包括他团队阐明啊，如果你们真的要打个引号访台，潜在风险，那么通过这样的一个啊旁敲侧击，让佩洛西相信，如果此行真的要是成型的话，那注定是不会平静的。你看这两天大家都注意没有？这美国媒体陆续报道呢，五角大楼的官员已经向佩洛西介绍了台湾地区局势很紧张，说明高度敏感呐、啊，访台是有风险的。这拜登呢，在二十号的时候也劝告啊，说军方的认为佩洛西以访台不是个好主意。之后，你看这美国媒体也是接连披露啊，白宫和五角大楼很多的高级官员也表达了啊，你佩洛西要去访问打个引号台湾，那我很担忧啊。甚至包括美军的最高指挥官，这个参联会的主席马克米利也表示呢，很担忧。你看，这美国白宫的官员们，小心行事啊。那希望私下里啊，都和佩洛西联系了一下，希望劝住他。一句话，你别往这个火坑里跳了
0: 。
1: 有些人呢，你看，在这个不断的劝阻佩洛西，但与此同时，你看，在这个共和党内部呀，有些个鹰派人士一直在煽风点火。这个美国参议院，咱们共和党领袖呢？啊，麦康奈尔就宣称了，说佩洛西如果不访台，那么意味着呢，中国大陆将获得某种的胜利。你看，最近啊，率团访台的美国国防部呢，就前部长，这个艾斯珀啊，也给这个佩洛西呢摇旗呐喊啊，说有应该有更多的美国高级官员去访问台湾，帮助呢制定美国在该地区的政策。美国前国务卿佩蓬佩奥呢，也没放过这个蹭热度的机会。但是蓬佩奥最近一段时间又开始挺跳腾的了，然后他说要参加呢下一次的美国这个竞选了嘛。他甚至叫嚷着说：“南希，我要和你一块儿去。<笑>”好，一边是劝阻，一边是挑唆。你看，现在出于这个准备要访台的风波核心的佩洛西，那么下定决心了吗？至今没有。<笑>这佩洛西年纪不小了啊，比拜登还大， 8 2岁的佩洛西从政了数十年，是吧？他自己也说了：“我是中国呢三十年来最不喜欢的人了。”有自知之明啊，那能不知道访台的高度风险吗？你看，这澳大利亚的前总理保罗·基廷呢，都看得非常明白。他说：“很难想象还有比这更加鲁莽或者挑衅性的行为了。”所以说，这个佩洛西作为这个82岁从政的这么几十年的一位政客，他当然知道，从战略上来讲的话，他访问台湾有价值吗？没有任何价值，伤害性不大，但侮辱性极强啊！这对中国的强烈挑衅，那是往自己的这张日薄西山的脸上贴金啊！佩洛西他肯定有他自己想要的东西，他想要什么呢？想用这种的象征性手法，扭扭捏捏的展示所谓的民主自由的支持。你看，咱们中国国防部呢四个严重，外交部呢严阵以待，对吧？那这个级别一个比一个高的这种警告，佩洛西至今呢也没有说明，是不是真的敢来这台湾？你看上次用战略的阳性一笔带过，那么这次如何收场呢？我们说，这可能才是真正考验佩洛西的时候了。嗯嗯嗯好，江腾再为大家说一下啊，你看，印太繁荣经济框架就是 I P E F 对吧？拜登呢，自从宣布启动之后啊，这是一个伪装成的区域经济合作的举措，其实呢就是一个小圈子。那主要目的就是遏制中国嘛，遏制中国的重要抓手。你看，最近这美国召集的印太经济框架的成员国呀，连续开了两次会，就想尽快把这个小圈子呀运作起来。你看，这美国它是从奥巴马时代就中国采取了压制措施啊，就奥巴马说的嘛，我只是采取了比较轻微的一种的压制方式。的特朗普实行的极限施压，奥巴马时期就费尽心力，那么拉起了跨太平洋伙伴的，啊这样一种协定，对 T P P， 那么想把中国绕开啊。他当时奥巴马呢希望打造一个以美国为核心的亚太地区经济的合作框架，结果特朗普呀上台之后呢直接退出了，那这样的话，美国在这个地区影响力呢就缺失了。美国对亚太,太地区的掌控啊，就被严重打击了。这个 IPEF 啊很大程度上，那么就是要恢复呢这个 TPP 时代的一个经济秩序。看了一下这个拜登五月份在东京宣布的印太繁荣经济框架就启动的时候，他说了这么一段话：他说，美国将在这个框架之内呢，和其他成员国一道，为所有人民实现呢印度太平洋地区的自由开放啊，这个互通、繁荣等等等等这么一个愿景。但是实际上呢，这个 IPEF 呀、啊，它不是个经济倡议。因为它既不开放，它也不相关于经济。你看这个 I P F 看了一下，美国市场根本就没开放啊！它也不要求美国为其他的成员国提供什么优惠的准入，它反而要求呢其他成员国呀接受或者是遵守呢美国制定的规则。你看这个 I P E F 啊，口口声声嚷着要促进贸易，提高呢成员国的那么供应链的弹性，但其实呢，它只是在削弱呀、啊、其他的成员国对中国供应链的依赖，打造一个围绕美国的。供应链体系，说白了就这么一句话：，这个、IPEF 呢，就是用来遏制中国的战略工具。你看，在这个7月中旬的时候， 1 3号到14号，美国和其他的13个呢 IPEF 的成员国在新加坡举行了第一次的高级官员和专家会议，啊，框架之内讨论了一些呢初步的一些设想，然后在26号的部长级视频会当中啊，就讨论了实际的议题。你看，这个美国贸易代表呢，这个代奇，还有商务部的部长就是雷蒙多主持。啊，展开了很多的一些议题，等等等等，那么进行着讨论。你看一次视频会议啊，十三个成员国参加，还要谈这么多的议题，太多了。这戴奇和雷蒙多尽心尽力，但是根本没办法让每个成员国在每个议题上都深入交流，所以达成共识可能吗？不可能。啊，这场会议呢，很大程度上就成了美方主导的一次呢外交共识，就是意思就是说，你看我召集了这么多国家啊，我对 IPF 有多么团结，多么有影响力。可以为成员带来实实在在,在的相关的利益，其实能做到吗？雷声大雨点小。美国目前的话呢，通货呢我们说高涨啊，那么经济面临倒退这么一个危机，自己都自顾不暇了，是吧？你看这两天，昨天又宣布了，美联储的密集开始加息了，毫不留情，把这经济危机呢转嫁到发展中经济体上。那么现在你指望这个拜登政府带领亚太地区的国家一起来发展经济？那么说难听点，就是痴心妄想啊！现在，清洁能源还有脱碳，包括的基础设施，其实是这个 IPEF 的支柱之一。但是话说回来了，你美国在这些领域具备领导力嘛，没有，也没有什么优势。那其他的 IPEF 的成员国呢，更不用提了。啊，相比之下，其实咱们中国在这些领域啊，那是有更强的实力。咱们中国现在是世界上最大的光伏产业，还有就是风能产业的这个生产国，啊，也是呢，再生能源最大的国外和国内的这个投资国，所以咱们中国完全可以保持战略耐心啊。对，咱们积极推动这个 I C E E F E P， 对吧？就是咱们区域全面经济伙伴的关系协定，把这个区域经济啊，我们加强这个合作，啊，这样的话，通过我们自己的优势来对冲这个 I P F 的影响。所以说，现在这个美国来势汹汹啊。但是咱们中国呢，我们说有足够的实力和定力去应对，啊，其实话说回来了，无论是你所谓的硬太战略，还是呢经济领域的硬太经济框架，如果这美国有诚意去搞合作，咱们不会拒绝的。那么中美完全可以一起为亚太经济的这个发展做贡献。但是话说回来了，如果你美国只想通过所谓的什么经济区域合作啊，拉个小圈子孤立中国、啊，我们说了，这种遏制战略除了失败，不会有其他的好结局。你看，咱们中国呢是一个和平发展崛起的这么一个大国啊，包括咱们在军事上是属于防御型的。哎呀，但是呢，咱们是这么做，但是别人不这么想啊，这西方国家，对不对？以小人之心度君子之腹啊！继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 9 6六点七绵广播电视台综合广播。我们再来关注下面的消息啊！你看，我们说在这些西方国家呀，我们说也是有清流的。你比如说，这个美国前国务卿基辛格，昨天呢在接受澳大利亚《人民报》采访的时候啊，他就这个中澳关系也谈到了自己的看法。基辛格都为澳大利亚的智利长啊，他认为现在啊，这澳大利亚呢，应该是和美国保持合作，但是要和中国呢保持对话。那么基辛格他怎么说的呢？我们来了解一下。基辛格这样说的：“他说，澳大利亚啊，应该和美国保持合作。”那么，按照他的认知呢，他认为基于多方考虑，那么澳大利亚呢都应该和美国保持合作啊。就说澳大利亚呢，现在已经和美国形成了同盟关系。大家都知道，澳大利亚呀，那么这个孤悬海外，但一直是呢英联邦的国家。经过了一战和二战之后呢，包括冷战，澳大利亚和美国呢已经捆绑在一起了。在第二次世界大战之中，为了阻止日本对澳大利亚发动进攻，那么美国军队呢直接登陆澳大利亚。那么从那个时候开始，澳大利亚呢就成为美国的重要的盟友。那么冷战时期呢，对付苏联，澳大利亚呢也强化了和美国的军事同盟。到现在为止的话，澳大利亚和美国的军事同盟关系呢，决定了澳大利亚那么需要和美国合作。基辛格的观点呢，和澳大利亚的现实情况呢是保持一致的。还有就是基辛格认为啊，澳大利亚那个和美国保持合作的另外一个重要原因，就在于澳大利亚呢作为是大洋洲啊，它是孤悬海外的一个国家。因为澳大利亚的，我们说把它划为咱们亚洲了啊。其实从这个人种上来讲的话呢，很牵强，啊，但是它又是孤立于这个我们说大洋洲之外的，啊，孤悬海外。所以说呢，把它从大洋洲划到亚洲来，在相当长时间之内啊，它陷入过孤立主义。这个澳大利亚呢，我们和美国它存在军事同盟的关系，同时呢和英国属于英联邦的国家，但是地理上啊，看这个位置的话呢，很容易让澳大利亚产生一个孤立主义思想。在这个冷战结束之后的一段时间里呢，澳大利亚国内的政坛，包括呢社会的主流思想，就显示澳大利亚希望呢重新获得好的定位。澳大利亚呢也需要在这个欧洲立国啊，亚洲国家之间呢就是做出这么一个选择。你看现在这个澳大利亚呢，我们说是太大洋洲的国家，但是呢，它又划归于咱们这个亚洲，所以它也希望融入亚洲的圈子啊。其实大家呢看一看这个澳大利亚，从这个上个世纪一九九零年呢到现在为止。就是几位澳大利亚的总理，包括整体的政治心理啊，其实都是很正常的。咱们从澳大利亚的这个发展来看的一项亚洲的积极考虑，你看，包括之前跟咱们中国，咱们在经贸往来方面非常的紧密。但是关键在于啊，澳大利亚在人种、政治文化，包括呢社会心理层面，它都属于这个啊原格鲁萨克逊的传统。所以说，这个澳大利亚呢，你看现在呢，虽然把它化为这个亚洲国家了，但其实有挫折，这种巨大的挫折呀，澳大利亚呢。那后来就只好怎么样？呢？重拾这个央格鲁萨克逊的传统。那么这种传统的话呀，使他在政治文化的驱使之下，又回到这西方世界了。所以说，这个美国、英国、澳大利亚，那么最终形成了这么一个小集团。站在实事求是的角度呀，从种族还有政治心理、文化认同方面，那么澳大利亚呢，它确实又是这个白人的国家。像基辛格呢，之所以认为澳大利亚那个和美国保持合作原因，澳大利亚呢目前呢虽然是孤悬于大洋洲。但是呢，通讯技术和地理，我们说交通大规模开发呀，现在这个世界都成为地球村了，啊，就是整个距离，你看拉得很近了。你要是坐这个飞机的话，我们说对吧？几个小时之后呢，你可能就在这个地球的另一端了。但你自己的感觉就是你好像还在自己的城市里，这就是地球村的这种概念。交通科技的发展把这个距离拉近了。澳大利亚的地理位置呢非常关键，因为现在这个美国全球霸权呢在太平洋地区全面遏制中国。你看，现在美国已经是，呃、啊，构筑起了三道岛链呢，遏制咱们中国。但是目前基本呢被击得粉碎。在这种情况之下，你澳大利亚作为夹在中美两个大国之间的岛国，那么它的作用点是什么呢？它的作用点就是美国呀，围堵中国的战略当中得到前所未有的凸显。所以说，基辛格呢表示，澳大利亚呢如果想要维护自身的安全，维护美国主导的，就是基于呢规则的国际秩序，它只能够跟随美国。但是基辛格还说了这么一段话。澳大利亚呢，需要和中国对话。你看，这个近几年中澳的关系发展当中遇到的种种问题啊，基辛格呢有点看不上澳大利亚的政客。你看，无论是这个号称的政治推土机的莫里森，还是刚刚上台的这个阿尔巴尼斯，啊，基辛格呢，我们说是一个人老成精的政治家了。他认为这两个人呢表现太过于拙劣，就是完全的秉承了体现了英王是把英国呀就是罪犯流放到澳大利亚，因为澳大利亚呢以前就是属于这个。欧洲呢，啊，专门是流放着罪犯的地方，不毛之地，流放罪行、罪犯。所以澳大利亚现在很多的这个呃居民的话呢，都是以前这个罪犯的后裔嘛，所以形成了一个很不客气的话，叫流氓地痞的气质。没有呢，形成一个成熟的政治家的风范。呃，基辛格认为澳大利亚呢，它是地区大国也和发达的国家。那么在处理和中国关系的时候呢，从莫里森和这个阿尔巴尼斯去将这个外交啊当做小孩子国家家了，就一时口快，对吧？那硬生生的把中澳两国的关系啊变得是非常的糟糕，所以基辛格呢这样对记者说：“他说澳大利亚呢必须要和中国对话，你不能够用政客的私人，啊，好恶来绑架呢整个的国家关系。那么澳大利亚的政客们呢，不太成熟
0: 。”
1: 好，所以说你看。基辛格谈到，中国作为澳大利亚最大的海外市场，但是硬生生的和中国闹翻。虽然目前这个中澳两国的经济规模呀，我们说了依然是不可小觑，但问题在于呢，如果你澳大利亚当年能够和中国保持正常的经贸关系，那如今澳大利亚能够获得更大的这个好处啊。当年澳大利亚之所以能够成为发达国家啊，跃升为是高收入国家，不是中国这个亚洲工最大的工业化国家巨大能源需求，你澳大利亚能够咸鱼翻身吗？很难的。你看，经过这几年反复之后。你澳大利亚看到中国越来越强势了，对吧？但最终怎么样呢？还是要低下头颅啊！铁矿石贸易结算，最后必须要用人民币结算。你看看，啊，基辛格那么认为，当今世界、啊、国和国家和国之间之间的竞争呢，归根结底属于经济层面的竞争。你澳大利亚呢？你看你耍着嘴皮子和中国斗狠，但损害的还是自己的利益啊！所以说，鉴于澳大利亚和中国的经贸关系啊，还有就是澳大利亚的自身的利益。他确实要和咱们中国保持对话
0: 。
1: 好，你看，基辛格劝说澳大利亚和中国对话呢，还有个原因，就是美国要遏制咱们中国。他的全球战略啊，在太平洋的地区是下了重注的。你看，这美国组建起了英美澳三方这个防务关系，啊，这是一个我们说了，扬格鲁萨克逊的小集团。那么随后又组建了所谓的四方安全对话机制，把这印度也拉入其中了。这美国呢，还重启了五眼联盟。你看基辛格就认为啊，那么在这一系列举动背后的话呢，隐藏着美国的重头戏。这美国目前的主要战略竞争对手那就是中国，但中国具有强大的军事能力，对吧？你甚至能够和美国呢，那互相确保这个摧毁。那既然你要要真真的是我们发生正面冲突的话，我们说核武器是难免的。那我们说这核武器啊，其实现在处于核威慑，因为核武器的这种打击的话，对全球都是毁灭性的。所以美国不敢动武力对中国施压，这是一种前提啊。这就意味着中国和美国在竞争的时候呢，它主要就是经济和科技方面的竞争。你看，目前呢，咱们呈现出了一个啊空机化和金融化的这个美国嘛，就想要和想要凭这个一，一国之力、一己之力和中国竞争。你看，从特朗普时期啊极限施压看出来了，其实美国特朗普已经感受到了，靠你一国的话，心有余而力不足。所以说，到了这个美国拜登这一代的话，就发现了，你靠这个自己话不行，那怎么样呢？就提升这个盟友的力量，来共同遏制中国啊。那么基辛格认为呢，澳大利亚的政客呀，太过愚蠢了。和中国的政治关系陷入僵局之后呢，经济关系必然会影响的。那么经济关系影响，好，你的澳大利亚的收入整体实力也就下降了，就这么简单。啊，对于美国全球战略而言就不利了，是吧？那么从这个美国对中国的全球战略角度来说呀，基辛格就劝。这个澳大利亚的政客，你们还是和中国对话吧。哎呀，基辛格转眼之间，你看啊，上个世纪的风云人物是吧？今年的99岁了，啊，被称为是人老成精啊，这么一个达到这样的一个境界了。那么对一些问题的看法呢，我们说是比较透彻的。但是现在关键在于啊，我们说这些清流它不是主流啊，现在这个上台的。啊，西方政客们，尤其是澳大利亚的政客们，那都是把政治挂在嘴边的。你看，对于国内反对中国的氛围啊，已经是依赖了。你想在短时间之内让他们改变对中国的态度，啊、非常非常的困难。你要瞎扯，达成目标的话，我们说还需要时间的。一句话，中澳关系啊，归根结底，取决于是中美关系的发展。那么基辛格呢，他把希望是基于澳大利亚，就是意思呢很明确，就澳大利亚你要有独立的作用。但其实呢，这个愿望也不可能成真。啊，我们说了不可能成真的，因为毕竟澳大利亚呀、啊，只是美国战略的一个服从国而已。继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻、大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 9十六点七绵阳广播电视台综合广播。好，最近这韩国呢出了件事儿，出了什么事儿啊？这韩国190名的警察署长啊，他们开会了。这开会怎么是出事的呢？他们是违规开会，就没有任何的命令。但是呢，这一百九十名的警察署长就聚在了一起。啊，这种情况呢，等同于是军事政变。哎呦，这到底是怎么回事呢？你看这个韩国总统尹锡月上台之后啊，他力图摆脱呢前任的影子。他于上任之后呢，现在是进行了一系列的大刀阔斧的改革。那这样的话呢，不可避免触动了其他的利益集团，在这个韩国政坛呢，包括社会上都掀起了一场的啊腥风血雨。你看，在这个昨天的话，有这么一个消息，就是韩国的警察和韩国的行政安全部门呢，目前就站在了尹锡月的对立面。你看这个就是对抗的双方的背后，现在就是韩国最大的一个在野党——共同民主党。然后呢，就还有就是影旭也政府，你看，所以就出了这么一件事这个事件的起因啊，它是有原因的。就韩国政府呀，计划在行政安全部呢，儿新设立一个新的部门。这个部门的作用干什么呢？就是直接管控啊，警察的指挥，包括人事权。你看，新设这么一个部门的话呢，相当于是把这个警察部门就架空了，对吧？你的人事权，包括呢指挥权，都是归我来管理的。这是一个专门的管理警察的部门，所以说。啊、目的呢在于削弱警察的权利，那么在一定程度上呢也会破坏警察的政治的中立性。啊，你到底是支持我，还是支持呢我的这个反对我的啊共同民主党？你看，这就影响到这个我们说在野党的政治利益、啊。用这个共同民主党议员呢朴永镇的话来说，如果这个法案执行的话，那么警方将沦沦为呢那么尹锡月的忠犬。在这里，相当为大家介绍一下啊，你看这个韩国前总统文在寅呢，就在卸任之前呢，完成了司法改革。他他想把这个检方呢分权，然后赋予警察呢有起诉权。但是现在这个行政安全部长啊横插一脚，就可能会使文在寅就他所做出的这个努力啊，那就付之东流了。而且呢，这个警员们呢感觉就是一夜回到解放前了啊。所以说，这条这个政策的实施啊，那么在韩国警界引起了非常大的不满。很快呢，在韩国，韩国拥有四百七十名的警察，这个署长啊，那么四百七十名当中的一百九十名，这个警察署长呢，私下里就自行召开了全国警察署长的会议，所以说这是一个没有呢得到这个批准的会议，那就是以示抗议。那、啊、这场会议的话呢，主要的主导者，呃，这个柳三荣，那么因此呢也丢了工作，所以说可想而知啊，就在。很多警察的视角里头，柳三荣呢是为全国警察呢争取合法的这个权益，就感觉好人没好报，是不是？所以说这个事件的话呢，目前韩国的基层警员呢开始骚动起来了，啊，据说这个大量一线的警察呢，目前和这个警卫啊召开了全国一线队长的会议，就相当于这个署长的级别会议的一个微缩版，还有就越来越多的中下层的警察呢，组织员就发出了很不满的声音。你看，咱们尹锡月政府。刚开始的时候，好像呢也没有特别的关注，但是现在呢，突然感觉这个集体组织行动啊越来越大，还有就是对他自身的形象、政治形象的考虑，所以影须呢，刚开始呢一直呢没有来评论，啊，仅仅是把这个烂摊子呢全盘推给了行政安全和这个警察厅，但是现在看来，这个事件的话呢发展走向呢是越来越难以无法啊控制了，就失控了基本上。你看这个行政安全部长这个长官呢叫李祥敏。那么李相敏呢？本来以为是大权在握了，结果现在感觉这个好事呢好像被搅乱
0: 了，啊
1: ，所以说现在呢，他的发表声明就是，所有涉事警察的署长都是违法的，那么已经达到了刑事这个惩罚，同时将事件的拔高等同到的军事政变的这么一个性质。所以说大家可想而知啊，韩国警方的抗议，但是被扣上了一顶的军事政变的帽子，那么韩国的新政府和警方之间，我们说这种对峙的话，肯定愈演愈烈啊。这种对峙的话呢，在民间也形成了一股对立之风。你看，这个李祥敏呢，继续火上浇油，他这么说的：“如果不对警察采取强硬措施，那么持枪的警察可能会把政府都推翻了。”啊，那警察呢？你看，面对这个政府高层一再这个挑拨呀，那么警察内部呢也是忍无可忍。呃，首尔呢西大门这个景区，就是警察厅对面的警察纪念公园呢，据说被这警察呢送去了三十多个花圈，上面呢写有是“国民警察已死”的字样。所以说，大家看出来了，在这个韩国呢，部分的警员内心呢，非常的不满了，啊，值得注意的是啊，就是这个事件的背后啊，它的利益的矛盾呢是错综复杂的。那么现在看来呢，是这个韩国行政安全部和警察组织之间的矛盾，而且呢进一步的激化。但是我们说了，它可能会延伸出呢其他的问题，再导致啊激烈的内部斗争，啊，到时候你看这个李相敏发出警告，并非完全不可能啊。那么这个事儿的话呢，真是可大可小。如果得不到妥善处理的话，那尹锡悦往后的执政之路，恐怕是不能够用不顺利来形容啊，那是荆棘丛生啊。好，我们再来继续关注一下这个俄乌冲突啊。你看俄乌冲突呢，我们说现在呢在不断的升级，这是个大背景。咱们中国呢宣布，啊，不打算是袖手旁观，会有所作为。你看，几天前，咱们中国外交部长的王毅在和匈牙利外长的通电话时，就发表了相应的声明。王毅指出呢，这个乌克兰的危机啊，它不再是局部的，因为这个危机打击的不仅仅是欧洲，其消极后果呢，影响了整个世界。所以，王毅强调，在这种情况之下，咱们中国呢，不会呢火上浇油，而是会呢坚持不懈的为促进和平谈判做出贡献。你看，咱们来解析一下啊。王毅外长呢？他这个话，你应该理解为是咱们中国愿意帮助俄罗斯和乌克兰实现这个和平。那么，如果是这样的话，咱们中国会在这些方面采取哪些步骤呢？你看，如果现在在中国还有俄罗斯和欧洲国家参与下，那么发展出某种这个欧洲的安全模式，那么欧洲人会希望中国干预这些问题吗？你看，我们说这个世界啊，在很长一段时间里啊，我们说以前都是以欧洲为中心的，但是现在呢？后来逐渐逐渐就变化了，你看这欧洲呢，我们说它就美国的附庸了。当这个德国和这个俄罗斯意见统一的时候啊，大家都知道，俄罗斯的背后就是欧洲呢，贸易额巨大的中国啊，有可能建设一条呢“一带一路”的那么直接过境的线路。其实咱们“一带一路”这个有几条线路啊，包括呢，你看通过这个罗斯、哈萨克斯坦、伊朗的陆地上，还有通过的印度洋的海上路线。所以说，这种呢建立新的欧亚大陆的模式啊，那美国是最害怕的。这个欧亚大陆简单说一下啊，那么今天就像两个岛屿，就亚洲和欧洲。你看，所有的物资通过美国控制的，就是运输海上的路线，包括呢军事基地，像这个苏伊士运河、马六甲，还有霍尔木兹海峡。也就是说呢，关键的陆地上和海上的都是由美国在控制的。但是在这个新欧洲呢，大陆中间有一个巨大的俄罗斯，俄罗斯美国要监管吗？<笑>俄罗斯也不可能叫你来监管，所以对于美国来说，这就是主要的挑战。因此的话呢，事实上，包括像这个啊，苏尔茨、这个马克龙，还有其他的前欧洲领导人，那么都会看重啊，就是中国提出的积极建议。你看，在这个俄罗斯的特别军事行动开始之后，就是今年的2月24号，那美国就立即开始威胁咱们中国了嘛，就说如果中国你不采取措施制裁俄罗斯，就会产生重大的后果。然后呢，美国向中国呢施压，对吧？成功了吗？没有成功。那么在这方面，咱们中国在准备在多大程度上，那么反对这个美国呢？你看，首先这个美国的威胁呀，它是针对中国的全球性的公司，就是它的这种威胁。我们说这些公司啊，存在于是美元空间，所以说美国，那必然会受到就要制,制裁。因此，在原则上呢，咱们中国的很多公司啊，拒绝直接和俄罗斯合作，但是可以考虑离岸公司啊，换个方式进行。也就是说呀，美国的威胁对中国有影响力，肯定是有的，像包括咱们中国的华为。但是中国呢，还不能够最终断绝和美国的关系。因为咱们中国和美国的经济啊，其实是一体的，中国生产，你美国消费嘛，就这种。如果这关系破裂，美国会有巨大的贸易逆差，那么咱们中国呢，典型的生产过剩危机。不过，如果咱们中国要破釜沉舟，断绝和美国的关系，那最终崩溃的一定是美国，因为咱们中国有最大的这个美元外汇的储备啊。其实，咱们中国在战略上啊意识到这个危险。你看最近发生的这美国啊强抢,抢俄罗斯黄金储备，包括外汇资产的事件。但是呢，我们说这并不是从俄罗斯开始的，而是从利比亚和伊拉克开始的，所以这就证明了，对于美国来说，啊，各国以这个美元保存的一切都是美国的，而不是你的。所以说，咱们中国呀，啊，了解的来自于美国的所有威胁和所有的危险，咱们中国呢也非常清楚，而且吸取了这个教训，就马上把国家货币呢转化为大数字化的人民币。但是现在呢，中美关系不可能彻底闹翻、啊，双方都有依赖性的。也没有可以替代的国际问题呢解决的这样的一种啊机制，没有前没有前车之鉴。那么对于咱们中国来说呀，保持欧洲为主要贸易对象，对我们来说现在是非常重要的。所以说说来中国呢，参与可能性的和平性啊，未来，那么各方呢，其实应该都能够接受。所以说这欧洲呀，也是咱们的合作的巨大的一个伙伴。你看这个欧洲国家，但现在呢，我们说，啊，遭遇一个史无前例的断气危机。你看现在欧洲的各个国家呀，哈，这个心跳呢，恐怕随着现在俄罗斯天然气供应量变化呢起伏不定。你看挺有意思的啊，这北溪一号管道呢结束了为期十天的年度检修，但这俄罗斯方面宣布不可抗拒力又进入了维修状态了。俄罗斯天然气股份有限公司向西方国家呢发出了通告，北溪一号的单日的供气量啊，比当前的水平呢削减了一半。原因是呢，又有一台涡轮机需要维修了。你看，一接到这个通知之后啊，我们说欧洲这些国家呢，可能感到心痛啊啊！此前这个北溪一号，因为这个年度的正常检修，已经是导致供气量呢只有 40% 了啊。那么再下调一半，只有 20% 了，是吧？每天输气量呢只有 3,300 万立方米。我们说这个量是不可能满足欧洲各国的用气需量的。所以大家看到没有啊？这个、俄乌冲突的持续，那么欧洲饱受呢断气惊魂。啊，从这个北溪一号管道这个涡轮机的维修，到现在呢出现不可抗力，供气量减少，再到这个北溪一号、啊、年度的维修啊，以及当前呢又台涡轮机出现毛病，你看我们说这个俄罗斯，一步步的它那就是啊掐紧了这个欧洲的天然气的这个命脉了。所以说德国挺不满意啊。我们说在价格管制的情况之下，德国天然气呢从原先的每兆瓦是二十欧元，现在已经涨到了现在的每兆瓦是一百六十欧元了。这价格翻了，小学生都算出来啊八倍。所以德国方面也声称嘛，根据他们掌握的信息，影响输气量的技术原因根本就不存在。哎、但是俄罗斯方面呢，很不客气的回答：“我们的产品那就是我们的规则，对吧？我说有问题就有问题。那不管你欧洲国家再怎么抗议，那只能够干瞪眼。”好，欧洲各国呢，我们说现在呢非常担心，就是被断气了。所以说现在不断的在囤气啊，根据这个专家们的预测呢，从今年的10月份到明年的3月份，那么欧洲呢至少需要 2,700 亿的立方的天然气，就才能够满足呀这个冬天的需求。目前的话呢，欧洲组织要求各国呢从现在开始，那么自愿减少呢 15% 的天然气使用量，来保障呢天然气储备量足够呢是安全的过冬。那么各国上演了一场我们说要囤气大战，这德国能源部呢率先是拉响了警报。出台了一系列的措施，你看，包括呢，把这个所有的路灯的亮度呀调低百分之七十，啊、呃，不要浪费电嘛。游泳池呢，水温降低啊，重工业全部呢改变了生产那个路线啊，尽可能的使用煤炭或者石油来作为动力，还呼吁的民众，咱们洗澡的时间简短啊，只洗五个部位，速度快一点，减少呢这个用气量。所以大家发现没有，这个欧洲的能源危机啊，已经发展到何种程度了？所以说大家看到没有，现在。不光是军事方面对抗嘛，经济，对吧？能源，那么俄罗斯呢以天然气为武器，你看在这个欧洲开辟了战后的第二战场，而且那个效果呢还真不错啊，这反制效果。嗯
0: 嗯
1: 、眼下呢，这个、俄乌冲突我们也不知道什么时候呢是个头那欧洲能不能够熬过今年冬天还很难说。你看，呃，到时候这些欧洲国家是不是还有余力为乌克兰输血呢？你看乌克兰说了，今年冬天的话呢，这个供气不足，那欧洲国家说我们来帮你，还有余力为他帮吗？啊，不乐观的、啊。好，最近的话呢，我们说这个英国首相约翰逊呢叫离任了啊，然后呢有一份请愿书，感觉是像开玩笑一样。最近怎么样呢？在乌克兰的官方的请愿网站上的发布，数个小时之后获得了 2,500 多个签名啊。这份请愿书内容是什么呢？就请愿书啊，要求是给予呢即将离任的英国首相约翰逊，就是乌克兰的国籍，让他成为呢。乌克兰的总理是不是挺有意思的？政<笑>是挺有意思。你看这个路透社消息啊，说尽管约翰逊在国内的支持率啊有所下降了，啊，并且最终呢在本月初的信任危机中呢宣布辞职，但是因为此前的话呢，你看他频繁的来往于这个英国和乌克兰之间啊，所以他在乌克兰的受欢迎程度呢不低啊，对吧？我支持乌克兰，所以乌克兰的部分民众还是挺喜欢他的。啊，所以在这个请愿书当中呢，你看约翰逊虽然在英国呢要要离任了，对吧？心中有万分的不满，哎，但是呢，你看，在这个乌克兰还是有不少人喜欢他啊，说给予他这个国籍，包括呢来当我们乌克兰的这个总理吧，啊，充分的发挥他在政治、金融和法律方面的智慧。好，好，开玩笑，这确实是开玩笑，因为呢，在这个制度方面的话呢，你看，包括乌克兰有宪法的嘛，就是不可能给予约翰逊的乌克兰国籍，让他成为了该国的总理。呃，不过呢，有一点要注意啊，就这份请愿书啊，在这个网站上呢发布了几个小时之后，约翰逊呢向泽连斯基啊，那就颁布了就是温斯顿·丘吉尔领导奖，干什么呢？表彰他在乌克兰危机中呢表现出难以置信的勇气还有尊严。啊，泽连斯基的话呢，在基辅通过视频啊连线接受了这个奖项，他引用了就英国呢前首相丘吉尔的话，赞扬约翰逊，说就是形势变得呢再危急再严峻，那么约翰逊呢也没有想过要退出斗争。呃，但是他在介绍这个讲师啊，没有提到这个请愿书的事据说，如果是请愿书收集到超过二点五万个签名的时候，那么泽连斯基呢，按照他们的这个规定，就义务要做出正面的回应了。那么，泽连斯基会怎么去回应呢？继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集。一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道啊！哎呀，这个俄乌冲突啊，导致这个欧洲。你看，我们说一开始的话呢，那是在美国的这个率领之下，那大家呢一条心，然后呢对俄罗斯实行了严厉的制裁。但是到现在为止，半年的时间都快要过去了，俄罗斯没垮，对吧？但对整个欧洲来说，也能源造成的危机。那现在这个欧洲心跳啊，所以说慢慢的在欧洲内部的话呢，出现了很多不同的意见。你看昨天这个有条消息啊，奥地利的议员的马丁啊格拉夫，然后呢就呼吁欧盟对乌克兰的寡头实施制裁啊。他他为什么会提出这么一个建议呢？就说他认为这些乌克兰的寡头啊，那么是俄乌之间发生军事冲突的罪魁祸首，而且他还认为呢，就是欧盟目前的乌克兰政府呀存在呢严重的缺陷。你看格拉夫呢是在就是本周啊。社交媒体人有脸书发表的这么一篇这个长文，然后呢还配上了他最近的一次接受采访时这个视频的片段啊。他说他要求这个欧盟当局对乌克兰寡头呢赶紧制裁，把他们的游艇啊、什么资产的、啊、财产呢、啊、全部没收，把这钱干什么呢？来帮助呢乌克兰的难民啊，同时赔偿这个就是欧盟的公民们因为对俄呢制裁而遭受的相应的这个损失。咱们介绍一下这位格拉夫吧，他在这个奥地利啊属于是右翼的啊政党的自由党，就是。FPO 的成员，就他认为这些寡头已经是榨干了乌克兰，而且呢持续资助在基辅的政权更迭。就他们呢好像很少考虑政治运动，那么所带来的乌克兰经济啊社会的影响。所以他就认为啊，这些零用金钱换取了啊所谓的权利，基本的无视人道困难，包括呢乌克兰经济的衰退、社会的紧张的加剧。那么他们呢又在资助这个乌克兰的民族主义者和非法的武装团体。所以他认为呢，这些寡头们玩得太过火了，和现实脱节，结果最终导致的乌克兰陷入了战争。这格拉夫还指出啊，他本人认同呢欧盟对俄罗斯寡头的制裁，但他不明白，他说为什么这欧盟只对俄罗斯寡头制裁呢，而不对这个乌克兰的寡头采取类似的行动呢？特别是乌克兰人民和欧洲人民，那么对这些人的所作所为应该要付出代价的。他说呀、啊，这些人呢现在应该为他们对乌克兰和全世界所做的一切受到惩罚。而且指责就是欧盟纵容乌克兰的寡头，允许他们在欧洲享受生活。你看，他说，如果不对乌克兰的寡头实行制裁，那么这些实际上呢，将确认就是欧盟权力的最高层的这个腐败
0: 。
1: 好，如果要是真的实行制裁的话，那这乌克兰可能迅速就要现在看来要崩溃了，对吧？那么他们只能呢，你看整个的欧洲欧盟。包括这美国，那么实行制裁的目标呢？它就是乌克兰的这个啊对立的一方，那就是俄罗斯啊。其实这是一个很简单的道理。但是我们从这就看出啊，那么在这个欧洲的内部呀，已经出现了什么矛盾？不同的意见。好，我们再来关注一下俄罗斯方面的消息啊。俄罗斯武装力量呢，上周对乌克兰的军事基地啊，发动了多轮的猛烈打击，而且俄军的话在敖德萨港呢，已摧毁了就是乌军的船只，包括存放美国鱼叉反舰导弹的仓库，就还破坏了就是乌克兰海军呢一家舰船维修和改造的企业。那么在这方面打击呢，俄军采用高精度的导弹，啊，还摧毁了这个卡纳托夫机场的一架军机。那么另外还有就是乌克兰的武装部队的多个指挥所也被摧毁了。你看，咱们分析一下啊。那么这些攻击的话呢，是不是啊？结合一下最近俄罗斯所发布的相关的消息，就可能新的一个阶段的军事特别行动是准备工作当中一部分。你看，俄罗斯的空天军、海军还有这个导弹部队，还有炮兵的话呢，都参与了这些行动。您还看了一下来自于俄罗斯方面的消息啊？俄罗斯国防部的发言人呢，科纳申科夫中将呢，这样说道，在敖德萨这个海港的修船厂区之内啊，海基的远程导弹呢。那么击毁了船坞中的乌克兰的军用船只啊，包括这个美国提供的鱼叉反舰导弹的仓库，而且、啊、瘫痪了他一家这个啊修船的这个造船的这么一个生产能力。你看到现在为止的话啊，就这么几天，那么俄军对这个乌军的第四零六炮兵旅呢临时驻地攻击消灭两百人，就门火炮和一台那个军用的装备。那么同时呢，俄炮兵还对乌克兰民族主义武装呢，顿巴斯营，那么造成呢六十多人的死亡。啊，就是打击每天都在不断进行，咱们一天呢从几十人到上百人或者几百人、数百人，所以说对于这种情况的话，乌乌克兰他能够迅速的补给吗？所以说新的一个军事行动这个新的阶段，我们说准备工作对俄罗斯来说看来确实是在准备之中。你看，包括之后呢，俄罗斯国防部也发言说，我们等待进攻的开始。那么这个方向在哪儿呢？可能是在尼古拉耶夫，也可能在哈尔科夫。那么也可能是啊扎波罗热，那么也可能是三个方向的，那么一起来发起。好，其实党到现在的话，我们在节目当中也谈到了，这乌克兰还能够抵挡得住。那么通过乌克兰的这个媒体的报道，那乌克兰似乎呢，好像不仅是抵挡住了，还要准备展开这个反攻，对吧？以前展开的反攻是从六月份开始，后来又是七月份，后来又八月份，又后来又往后延期，就是百万大军。你看，我们在节目当中也做了这个分析，我们说这是一种舆论战呢，但实际情况呢，可能要比这个乌克兰可能所说的要糟糕得多啊。你看，我们说对这个西方国家来说，七国集团也承诺无限期的要支持乌克兰，不过西方和乌克兰呢都没有想到局势变化的这么快，那么西方多国的这个态度啊已经发生变化了，他们一直愿意支持乌克兰吗？你看，刚才我们谈到奥地利，对不对？在内部的话呢，其实已经有这个不同的意见了。在支持乌克兰的话，俄罗斯不仅呢不崩溃，而且呢利用这个能源、金融方面，那么成功的来反制这个欧洲啊。所以说现在欧洲的话呢，这心态就完全不一样了，他们呢不太愿意再支持乌克兰了。所以有多种迹象表明啊，那么俄乌局势在9月份呢可能会迎来一个变化，美国可能会带头改变立场，也可能不再支持乌克兰。那为什么会是9月份呢？来，江楠和大家一起分析一下啊。你看，美国为首的西方啊，希望呢无限期支持乌克兰。对吧？把这个俄罗斯拖垮。不过现实我们说了太残酷了。那么这样的话呢，他们必须要改变自己的立场。你看目前的话，美国支持乌克兰态度呢，虽然还很坚定，包括武器啊、各种的援助的资金啊、物资啊，源源不断的就运往这乌克兰了。但是说这种局面很快就要结束了，就大家觉得不太可能吧？拜登政府现在最大的问题是支持率下滑了。你看我们这共和党呢，利用他的这个问题，那不断的在怎样开始呢挑衅他。然后呢，抹黑于他，对吧？在总统选举方面步步紧逼。美国十一月份中期选举就要开始了。这个中期选举啊很重要。你看，这个拜登执政这么一两年的时间，你必须要关注一下他的整个的一个执政的那么民众的支持率到底怎么样。拜登很正，这是个问题。如果拿不下中期选举，那你再往后的话，民主党就失去众议院了。那参议院、众参两院本来双方各把持一一方的嘛。那可能两方都要，可能共和党就全部要，啊，众参两院全部把持，不管失去哪一个，都意味着拜登的很多决策你以后再也通不过了。我们说这个众参两院就是民主党提出的，共和党反对；共和党提出的，民主党反对。那么如果众参两院都被共和党所把持了，那你民主党你拜登你提出任何这个迁移的话，那都通不过呀。特别是支持乌克兰的政策，对吧？我要支持乌克兰，但是呢，共和党就是不同意。那么为什么共和党要阻止拜登政府支持乌克兰呢？也是有原因的。首先，这美国要我们说这两党这矛盾就不再多说了、啊。这两党为了自己的人能够呢上位，对吧？捞取利益，往往是故意呢采用反对对手制定的政策，哪怕这个政策对美国呢是国家有利的，他也要呢怎么样的去反对啊？这就是美国这个社会的这个矛盾呢，很割裂，就这么一个现象。还有就是获得更高的支持率。你看，目前这个共和党啊，反对支持的乌克兰，除了准备拿下中期选举之外呢，他们更大的目标其实想获得更多民众的支持。就两年之后美国的大选，才他们真正的目标，拿下众议院或者参议院，啊，只能让他们捞下那一点点的利。但如果要是把美国大选拿下来了，再加上他们自己控制的众议院和参议院，那才能够获取更大的利啊。所以说，目前这个拜登啊，成为美国有史以来呢，民意调查已经是最低的一位总统了，很多议员就看到这个问题了。如果你继续响应，对吧？我支持拜登，支持乌克兰，能不排除可能威胁到将来这议员选举。很多议员所以把态度改变了，因为再支持乌克兰的话，在美国不是一个大的政治方向了。所以现在开始支持共和党了啊！根据目前的民意调查呢，共和党非常的有把握拿下众议院，还具有机会拿下的参院。这就意味着11月份之后，美国对乌克兰的态度肯定会大变的。那么接下来，拜登政府的重心就要转移了。不再是把重心的放在乌克兰的问题上了，重点是国内的中期选举。那么，可能有朋友在问呢，就说美国中期选举十月份开始啊，十一月份，那为何你说九月份这个俄乌的局势就要改变呢？美国态度会变吗？会变的，原因和这个美国的支持政策是有关系的。你看，这美国对乌克兰呢，已经批准的援助，那么持续到这个财政年度结束。这个财政年度什么时候结束呢？九月三十号。因为美国有个惯例嘛，在中期选举临近的时候啊，很多重大的决策都不再出台了，因为呢很难以通过的，通过了后期可能要不就要被废止啊，这是个大的趋势。也就是说，在九月份的拜登还可以提出提案，也有可能通过，但九月下旬呢就很难很难
0: 了
1: 。而且我们说了，美国这个流程啊，你看中参两院审批的话，那一般下来流程走完至少都要一个月，对吧？至少要一个月，但是正常走两三个月都是很正常的事情了。而且还要参与中期选举，那这美国的民主党、共和党都是为自己的前程着想，对吧？拉拢支持者，那么谁还有精力去关心关于乌克兰的提案呢？而且现在呢，美国大量民众已经不像以前一样了啊，全部支持这个乌克兰。现在的话呢，可能很大一部分都不太想支持，因为疲惫了，就是说的疲惫了。所以说现在的话，那再提这个提案的话，可能是白费力气不说，而且会得罪呢很多的支持者。所以说，在这种情况之下，而且共和党呢有希望拿下就是两院的情况之下，这个提案自然就没有人关心了。所以说，拜登的话，你九月份很难再提出就是支持乌克兰的提案了。那么，如果中期选举又失去了众参两院的话，是最坏的打算；或者失去其中一个的话，那你接下来两年这个拜登关于乌克兰的提案，你很难支持了，对吧？你提出来的，那我共和党就要反对。反正我现在共和党在众参两院已经占据了绝对的优势。好，现在的话呢，我们说，其实，在欧洲内部的话呢，反对之声是越来越多了啊，态度呢，已跟以前2月24号刚开始头一个月、两个月已经发生巨大的变化了。你看，这个匈牙利七月份就表态拒绝向乌克兰提供武器，而且匈牙利积极呼吁啊，欧盟不要再卷入这个俄乌这个危机了。啊，匈牙利这几个月一直在反对嘛。那么，还有意大利态度也变化了，意大利的外长呢发表了很多讲话，许多人解读意大利不支持乌克兰的。啊，但是后来有人这个啊，就是辟谣了，就是说误解了意大利的意思。其实这个辟谣啊，也是在解读的不太正确。当时是意大利的外长呢，啊，迪马约他原话这么说的：看守内阁权力有限，意大利呢无权继续呢武装这乌克兰。你看现在这个目前意大利呢，我们说刚好属于这个看守内阁的状态嘛，那么就意味着意大利的没办法再支持这个啊武装乌克兰了，就这个意思。看守内阁什么意思啊？就是过渡内阁。意大利总理因为辞职了，新总理呢还没有上台，这就意味着意大利呢处于看守内阁的状态了。意大利总理选举什么时候啊？九月十八号，挺巧合，跟美国一样，又是九月份。那么意大利的总理为什么要辞职呢？因为这个俄乌就是冲突发生以来啊，意大利呢配合着欧盟呢制裁俄罗斯，啊，该国呢我们说呢通胀高起啊，那经济恶化、啊，那意大利本来就负债很高了，结果今年这么一搞的话呢，俄罗斯没有搞垮，自己呢出现了债务危机，所以就转变态度了。那么，意大利爆发这个危机，欧盟会救吗？当然不会呀。我们说这个希腊就是一个很好的例子啊。你看，瑞士也改变了嘛，瑞士态度三天两头在变，对吧？包括北约希望呢，瑞士接受乌克兰的伤兵，结果怎么样呢？被瑞士也给拒绝了。所以，很多国家都在摇摆了。英国呢，也不那么积极了，约翰逊都下台了，是不是？很多西方国家受制能源的问题，导致本国经济恶化，所以说立场开始都摇摆了。好，以上就是今天的我们新闻早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今天的今日话题啊，咱们说一说西方技术优势正在丧失，美国呢强推芯片法案，中国芯片正在崛起。